0: viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: La posada Morado Ventos espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines.
0: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
1: Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, PIPA, el primer lugar cuando decidas viajar.
0: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia seguros. Aterrizá vos también en Provincias Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida para nuevas policías de hogar y autos 0 km y hasta 4 años de antigüedad por Provincias Seguros, S.A. Los Pellegrini, 71, C.A. Q. 30, 52, 75, 08, 16, 5, consulta las bases, condiciones y límites de suscripción en provinciaseguros.com.ar, superintendencia de seguros, de Nación para consultas y reclamos. Llama al 0800-666-8400-argentina.com.ar, barra
1: Vení a conocerlo.
2: Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo. Que hace que otros se pongan el barbijo. Sumate al rebrote de barbijos. Contagiar responsabilidad. San
0: Isidro, municipio.
1: depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. ¿Qué es el estrés? Es cuando las exigencias de la vida se vuelven demasiado grandes para hacerle frente. Consultores médicos de Medicina del Estrés en Zona Norte, en San Isidro, Martínez, Nordelta y Vicente López. Informes y turnos al 4795-5580, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. 4795-5580 Entrenamiento autodirigido para el control del estrés.
0: Fin. Espacio. Publicitario. Compartimos. Facebook. Conectamos. Twitter. Difundimos.
1: Y Soundcloud.
0: Internet.
1: Redes sociales. Para
0: el mundo. mundo. 91.3.
1: Simple. Sí, sí, sí. Vos. Puedes ser parte. Arroba FM
0: FM. fm
1: 91.3. Auspicia este programa. Estudio, estudio Jurídico La Dereche, Dereche y, Asociados. y Asociados Estudio Persoglia y Asociados Brindamos asesoramiento y asistencia integral en diversas áreas, procesos de familia, civil y laboral. Buscamos la excelencia y confianza para nuestros clientes. Comuníquese al 4743-0846 Estudio Persoglia y Asociados García Carrera e Hijos, Asesores, Productores, Brokers de Seguros la confianza y responsabilidad de una empresa con más de 30 años de servicios. Desde ahora y hasta las 8, es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Animate. Hoy necesito
2: escuchar.
3: Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Animate. Mi nombre es Aldo Gamba y como cada martes te vamos a estar acompañando con muy pero muy buenas entrevistas. 19 horas 7 minutos. Una tarde noche muy pero muy linda en Buenos Aires, aquí en San Isidro. 19 grados la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Sole? ¿Sole? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tanta gente? ¿Estamos en una pecera? Estamos, ¿eh? ¿Estás de profesora? Con todo lo que ocurraste en pandemia, eh. Con todo lo que robaste son en pandemia. Bueno gente, hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a estar hablando con Fabián Medina de Economía. Lo que nos depara un 60% de inflación en la Argentina, una inflación proyectada ya por el Fondo Monetario también Internacional. Y luego de la pausa vamos a estar hablando con Sisto Leiva. Una historia donde la resiliencia, donde el amor, donde los sueños, donde la conquista de uno mismo... Se va a poner en evidencia a través de una persona. Sisto Leiva. Te adelanto algo nada más. Un joven enterriano de Federación, de una familia humilde, con escasas posibilidades muchas veces de poder estudiar, pero con un, con un sueño que lo guiaba plenamente. Hace poquitos días Sisto se recibió de médico que está trabajando en el Hospital San José de Federación Entre Ríos pero lo que está por detrás de todo ese esfuerzo de todo ese logro que no solamente es de él sino también compartido mucha gente que lo acompañó estamos en las puertas, dice el Kremlin de una tercera guerra mundial luego de hace cinco días el hundimiento de la fragata Moskva la fragata insignia de las fuerzas armadas rusas alcanzada por dos misiles ucranianos ...Rusia... ...repliega todas sus fuerzas... ...y empieza a tomar el control del lado este... ...de Ucrania... ...y lo que dicen es que va por toda Ucrania... ...ya no es... ...esos dos estados... ...por los cuales se disputaba y comenzó este conflicto bélico... ...sino... ...Rusia dice que a partir del hundimiento de su fragata... ...va por toda Ucrania... ...lo cierto es que eso tiene impacto... ...en todo el mundo... ...y tiene impacto en la economía... ...a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los Estados Unidos y la OTAN Dios Estados Unidos porque todos sabemos que es Estados Unidos quien encabeza y dirige principalmente la OTAN decidieron no tener una intervención en Ucrania recordemos que Ucrania no es miembro de la OTAN pero como suele pasar en estos conflictos siempre hay participación indirecta y eso es lo que Rusia de alguna manera y de algún modo está anticipando en las puertas como lo llaman de la Tercera Guerra Mundial la ayuda que la OTAN ...y que otras, otras naciones, otros países... ...de manera encubierta, de manera indirecta... ...está proporcionando a Ucrania. Esto se suma a los bloqueos económicos que ya tiene Rusia... ...a un desgaste importantísimo en su economía... ...como lo está recibiendo el Estado ruso... ...pero que al mismo tiempo salpica a toda Europa... ...principalmente en alimentos... ...y en lo que tiene que ver el abastecimiento energético... Recordemos que Rusia es una nación que provee de energía a gran parte de Europa y hoy se está resintiendo esa falta, esa escasez de energía. En países como, por ejemplo, España, que alcanza el 9% de inflación. Ustedes se están riendo, 9% de inflación, sí. 9% de inflación, para ellos es altísimo. Y que solamente repercute en la electricidad. Y esto es muy interesante, lo hemos estado hablando con Fabián Porque fíjate que repercute solamente en el factor energético. ...un aumento en inflación en Argentina... ...te repercute absolutamente en todo... ...esas cosas... ...son las que marcan la diferencia entre un país... ...y otro país... ...ya vamos a estar conversando con Fabián Medina... ...cuando Sole lo ponga al aire a, a Fabián... Salimos, ...salimos con él... ...Fabián... ...nos anticipó a nosotros... ...un posible cambio de gabinete... ...se lo vamos a estar preguntando nuevamente... ...porque... ...en este programa y hace un tiempo atrás... Él nos habla de Martín Redrado. Recordemos que Martín Redrado es, fue ex presidente del Banco Central. Hoy vuelve a ser tirante la relación entre economía y el Banco Central. Sigue siendo tirante la relación con el ministro de Economía Guzmán. Y sigue siendo muy evidente también ¿no? la, la fractura, el quiebre interno que tiene el, el gobierno nacional entre esta alianza del Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Y eso va llevando poco a poco a un desgaste donde empieza a reflejarse en distintas aristas del gobierno nacional. Y uno de ellos es justamente el Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene una incumbencia muy importante en la economía argentina. Es quien regula de alguna manera el mercado cambiario y a partir de ahí gran parte de la economía. Y como siempre estamos atados a, a tener que devolver lo que nos prestan y que es lo correcto. Y eso tiene que ver con el Fondo Monetario internacional, ¿Qué significa esto? Podemos lograr diferentes acuerdos Podemos ir y apelar De que ellos fueron Cómplices de habernos prestado plata A un país pobre en condiciones Que no eran válidas para un país Emergente como era la Argentina En el gobierno de Mauricio Macri Pero lo cierto Es que la plata hay que devolverla Y es ahí donde se empiezan a abrir diferentes Abanicos Y esto te quiero decir es que uno puede cerrar un acuerdo como lo hizo Martín Guzmán hace poquito tiempo pero eso no implica que repercute en el déficit que tiene la Argentina cuando hablamos de déficit tenemos que empezar a hablar del gasto que tiene el Estado, lo que tiene que ver con el gasto público, ¿cuántas veces escuchaste gasto público? es muy importante ¿sabes por qué? pues la balanza entre lo que entra y lo que sale ¿cuánto gasta el Estado para lograr que su economía pueda fluir y que este 50% de pobreza que tiene la Argentina hoy, o no aumente, o su clase social y su clase dirigente pueda seguir transitando durante un periodo más, porque es lo que pasa en Argentina, ¿no? transitas durante un periodo más situaciones de emergencia. Y te das cuenta cuando, por ejemplo, las medidas que anuncia el Ministerio de Economía y el presidente Alberto Fernández tienen que ver, como por ejemplo, un nuevo impuesto. En la Argentina tienen entre 165 y 170 tributos. Como lo escuchás, entre 165 y 170 tributos. ¿En esos 170 tributos, una manera de paliar la economía para este gobierno? ...tiene que ver con un nuevo impuesto. Y es el impuesto a las rentas. Que la oposición lo mencionaba como... ...ya lo estás pagando, que es el impuesto a las ganancias. Pero tiene otro enfoque. Un enfoque que ya los abogados constitucionalistas... ...están declarando como que no es legal... ...seguir de alguna manera coparticipando a un empresario... ...sus ganancias al Estado... ...casi como un modelo de Venezuela, ¿entendés? A dónde vamos, si vos ganas plata la tenés que compartir Si vos ganás dinero, lo tenés que compartir. ¿Cuánto? No sé. Pero al mismo tiempo sos responsable de todo. Todas las obligaciones son tuyas como empresario. Y de tus ganancias, gran parte de esas ganancias, las tenés que compartir con el gobierno. Y a partir de ahí se va nutriendo una caja como la de la ANSES, Y a partir de ahí es donde se empieza a engordar el Estado. Y a partir de ahí es donde se empiezan a armar una política emergente que quizás muchos no se acuerdan pero tiene que ver como punto de partida el primer gobierno democrático el gobierno de Raúl Alfonsín porque el primer plan social del gobierno democrático se llamaba Caja Pan esa Caja Pan que tenía como la palabra le dice, no, era una caja de alimentos básicos en un momento de altísima inflación, fíjate que Pasaron, desde 1983 a la fecha, la variable económica siempre, pero siempre en Argentina, fue la inflación. Vamos a traer el orden, vamos a estar hablando con Sisto Leiva. Te, te anticipaba al inicio del programa de, de esta historia, no una historia de resiliencia, de una historia eh, de lucha, de esfuerzo, de sacrificio. Él menciona que no solo lo, lo hizo, que no lo hizo solo, que lo hizo con muchísima ayuda familiar, que lo hizo con mucha ayuda de su entorno, pero la verdad, la verdad es que el esfuerzo propio y ese sentido de conquista de una meta es, es de Sisto Leiva. Ya lo tenemos en línea. Sisto, ¿cómo estás? Saldo Gamba te saluda. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Saldo. Buenas tardes a todo el equipo de trabajo y a la gente que está escuchando y acompañando del otro lado.
3: Muchísimas gracias. ¿Cómo, cómo está Entre Ríos, Sisto? ¿Cómo está la temperatura ahí?
2: Eh, ahora, bueno, yo eh, estaba de corto. Pero me voy a tener que poner una
3: camperita
2: porque bajó la temperatura. Llega esta
3: hora y, y empieza a bajar un poco. Sisto, la verdad es que nosotros tomamos conocimiento de tu historia a través de las redes y particularmente me, me, me emocioné mucho cuando, a ver, está esa práctica de cuando uno se recibe en, en la universidad o, o, o en alguna carrera terciaria, es ese es el logro que festeja, ¿no? Porque cuesta cuesta horas qué de sacrificio, horas de estudio, muchas veces casi sentirse un fracaso cuando, cuando las cosas no salen, pero seguir intentando. Pero tu historia tenía algo más, se veía algo más, ¿no? Se veía, se veía un esfuerzo que para muchos de nosotros es un esfuerzo extra. Contame primero qué edad tenés y cómo es tu familia. Y después vamos a hablar de de, este, de esta meta que pudiste lograr en, en situaciones donde tuviste que poner mucha garra, mucho esfuerzo.
2: Eh, bien, yo actualmente tengo 26 años, eh, tengo, bueno, mi familia está formada por dos hermanas, eh, mi madre y mi padre. Eh, bueno, actualmente estoy viviendo en Federación Entre Ríos, que es una ciudad que se ubica en el noreste de la provincia.
3: Lo no perdimos, Ole, a, a Sisto. ¿Hola? Sí, ahí estás. Perdón. Te escuchamos, ¿eh?
2: Ajá. Bueno, en, en una ciudad que se ubica en el noreste de la provincia, eh, bueno, yo estudié a 180 kilómetros de acá, eh, los estudios universitarios se dicen a 180 kilómetros, en una ciudad que se llama Concepción de Uruguay. Y sí, eh, bueno, lo de, de impactante ¿no? de, de, de la nota, lo que conmovió a muchas personas, creo que justamente fue eh, las diferentes actividades que, que tuve que hacer eh, desde que, eh, desde hace muchos años eh, que, que bueno que las he contado que eh, vendía latas eh, que cortaba el pasto vendía tortas fritas eh, y eso fue digamos lo que al eh, a la gente también le conoce la historia, pero yo siempre resalto que eh, es, tiene que ver el esfuerzo personal, pero también la solidaridad familiar y la solidaridad comunitaria.
3: Vamos a Porque, eso, pero, pero contame primero, ajá. ¿venís de una familia, no sé, decimos vos clase media? ¿Cómo es tu familia?
2: Sí, yo vengo de una familia de eh, eh, trabajadores donde por muchos años estuve en situaciones de pobreza estructural, bien, sí, o estando... <ríe> <No, es> que, <ríe> pero eh, antes, bueno, comía en comedores comunitarios. Mi, mi, mi padre es, eh, por muchos años fue a Chero de Monte,
3: porque en entre
2: ríos las actividades para, para bueno, personas que, que tienen que salir a trabajar es en el monte, en cosecha de arándanos, cosecha de cítricos. Eh, bueno, cerraderos. Bueno, mi, mi padre por mucho tiempo fue hachero de Monte, actualmente eh, él se encuentra manejando un camión eh, que trabaja acá dentro de la ciudad. Y mi madre eh, ama de casa. Hace pocos años eh, pudo terminar la secundaria eh, y hacer la, la carrera de enfermería y, y, y la terminó eh, pero bueno, recuerdo que justamente esto el de, de, contexto de mi papá Chero de Monte, mi madre ama de casa, eh, que hemos pasado las crisis del año 2001, en la cual no, eh, no, no contaban con medios económicos para traer comida a casa. Entonces, durante todo ese momento de crisis, recuerdo estar comiendo en comedores comunitarios, eh, durante toda la primaria también, en comedores comunitarios, y después, ya cuando arranqué la secundaria, ahí también es donde empezó a hacer actividades. Yo de lunes a viernes iba de escuela, y el fin de semana hacía actividades como para, eh, para... Había cosas que mis padres no me podían encontrar. ¿Y por, Entonces, ejemplo,
3: ¿por ejemplo qué hacías?
2: Eh, bueno, ahí venía el, diario, el día diario, y mi madre, me acuerdo que me hacía rosquitas y tortas fritas para que yo salga a venderlas. Por ejemplo, no me podía comprar un póster de Dragon Ball Z. a mí, yo era muy fanático de Dragon Ball Z. Sí. Eh, y entonces, bueno, ahí me encontraba el póster de Dragon Ball Z cuando salía a vender tortas fritas o rosquitas en diferentes eh, lugares de, ¿Y hoy, de la ciudad.
3: Y, y hoy que y hoy que te recibiste de médico y que quizás tengas otra mirada, otra perspectiva de todo lo que fue pasando en, en tu vida, si bien sos joven, ¿cómo ves eso? ¿Cómo es? ¿Cómo ves esos momentos? ¿Cómo recordás esos momentos donde salías a vender rosquitas? Donde hacías actividades, como vos llamás después de lunes a viernes, de ir al, al colegio, al secundario, como para, para ganarte tu, tu peso y, y empezar a comprarte tus cosas. ¿Cómo lo vivís hoy?
2: Eh, bueno, hoy puedo decir que después de, de tanto esfuerzo, pude eh, eh, cumplir mis sueños de, de ser médico. Yo, este, y esto lo digo porque recuerdo el último año, que eh, el último día de escuela, de escuela secundaria, eh, yo me volví muy angustiado en mi casa. Me volví llorando eh, porque quería estudiar. Eh, pero pensé que no iba a poder estudiar porque por justamente el contexto de pobreza estructural en el que estaba. Eh, y, y también de acá parte un mensaje que, que me gustaría dejarle a las personas jóvenes que están escuchando del otro lado, que muchas veces eh, eh, a pesar del lugar de donde nacemos o donde estamos actualmente, creo que también tenemos que, que empezar a, a focalizarnos y a pensar en dónde queremos llegar, empezar a escuchar nuestros sentimientos, dónde queremos llegar como persona dónde queremos llegar como comunidad, como planeta, ¿no? que creo que eso es lo fundamental.
3: Y vos cuando, cuando te diste cuenta de que querías ser médico Cuando contabas recién que te pusiste a llorar Porque terminaste el secundario Y querías iniciar la, la universidad Y estabas en un contexto de, de, de pobreza estructural Como decías, quizás no todos los días eh, Había comida en tu casa había que Tenías que ir a un, a un comedor ¿Cuánto, cuánto, te, te, ¿Cuánto te perjudicó ¿Y cuánto te benefició en un punto también haber pasado por esas situaciones para, para llegar a ser hoy la, la persona que sos? A ver, digo, claramente nadie desearía que, que, que no tenga para comer o, o que un hijo pase por esas necesidades. Pero a veces, determinadas situaciones te fortalecen y, y, y te dan un plus ¿no? eh, frente a la vida para estar parado en, en situaciones... Después te das cuenta que, que eso te marcó un camino. ¿Cómo fue en tu caso?
2: Sí, este, esto también nace de que, bueno, la, la angustia de no poder estudiar que tenía en ese momento era porque, como le dije, soy de una ciudad del interior y acá este no está la carrera de medicina y solamente eh, bueno se, se dictan clases universitarias donde hay eh, hotelería, sí. clases de hotelería y de magisterio. es la un, Son las únicas actividades universitarias donde se pueden eh, seguir estudios universitarios. Entonces mi angustia justamente eh, eh, nacía desde ahí de eso eh, de imposible irme a otra ciudad, migrar por una cuestión económica. Eh, y, eh, sí, es, es, y, y y de acá viene también lo que digo, ¿no? Que si eh, yo me hubiese puesto sola a decir, este, bueno, todo nace yo reconozco todo el esfuerzo que he hecho pero también el acompañamiento de mi madre y de mi padre porque me vieron muy angustiado eh, estaba muy angustiado y decidieron bueno acompañarme en el proceso eh, eh, también ir buscando distintas alternativas eh, como para poder este, de que yo pueda vivir en otro lugar eh, tuve becas yo tuve la beca Progresar y una beca provincial, que se llama Beca Innovepro, y, y eso me ayudaba. Eh, viajaba a dedo, eh, porque el pasaje actualmente está a 1.500
3: pesos. ¿Y cuánto, ¿cuánto es, es el, el trayecto que hacías?
2: Eh, 180
3: kilómetros. 180 kilo... ¿Y eso lo hacías cada cuánto?
2: Y eso lo hacía una vez a la semana o cada 15 días.
3: Y aparte, recordemos que medicina es una carrera que. Particularmente es muy difícil trabajar porque demanda muchas horas de estudio, demanda distintos sí. horarios. Es muy, muy difícil poder sostener la, la carrera con, con el ritmo que se necesita y poder laburar al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, yo, bueno, durante todo el tiempo de estudio nunca tuve un trabajo formal porque en realidad eh, yo me focalizaba en el estudio, ¿no? De todas las changuitas que hacían era, digamos, como destinado a eh, el único fin era el de médicos. Eh, por eso nunca tampoco me puse a buscar un trabajo formal. Siempre eh, he manejado eh, dentro de lo que es el trabajo informal.
3: ¿Y cuántos años te, te llevó a hacer la carrera? Eh, siete años. ¿Siete años? ¿Siete años? Sí. Con la ayuda de mamá y de papá con la ayuda de, sí. de muchas personas y con un gran esfuerzo tuyo. Y algo que, que resalto que, que decías y que me parece quizás un poco eh, la columna vertebral de toda esta historia es el foco en lo que uno quiere, ¿no? El en, foco en el objetivo, eh, en, sí. el, en el progreso, en lo que querés. Siempre lo tuviste claro vos. Sí, sí. Sí, y, pero
2: también tiene que ver con el contexto porque... Eh, Desafortunadamente en tiempos actuales vemos cómo se priorizan eh, estrategias eh, masivas de, eh, que lesionan el derecho a la salud, que lesionan el derecho a la educación y eso explica las altas tasas de embarazo adolescente, la deserción escolar, el consumo problemático de sustancias, el suicidio.
3: A ver, explícame eh, un poco más, eso es muy interesante lo que dijiste, pero explícalo de otra manera, ¿qué sería eso? Eh,
2: que, bueno, que en, que en tiempos actuales eh, se priorizan situaciones, o, o mejor dicho, estrategias, eh, que dan lugar, eh, por ejemplo, al trabajo informal, donde una persona tiene eh, que realizar eh, actividades, o sea, se tiene que en, empezar a mover en el, en el trabajo, no y entonces como que... Eh, hay muchas estrategias para que una persona se inserta se en un trabajo informal, ¿no? Eh, o al... y, y eso, por ejemplo, explicaría la deserción escolar, principalmente en personas que, que estamos en un ambiente ¿no? de pobreza estructural donde tenemos que salir a trabajar, ¿bien?, eh, como que si nuestro objetivo fuera trabajar y trabajar, o haciendo changuitas, o trabajando de plomero, o trabajando cortando el pasto, como yo lo hacía, como que si las únicas alternativas eh, fueran esas, y no hacen hincapié, eh, por ejemplo, en la importancia de una educación, de acceder eh, a los estudios universitarios. Eh, yo recuerdo que antes eh, se hacía mucho eh, hincapié en las ferias, de estudio universitario que últimamente no lo no
3: veo yo creo que eso que estás diciendo es clave también y obedece a este 50% de pobreza que tiene este país que tiene la Argentina y donde claramente las distintas políticas de Estado ya sea de políticas nacionales o, o provinciales están siempre haciendo como una especie de bacheo viste lo que es el bacheo, tenés que ir tapando pozos pero sí. nunca poder dar una solución integral a un a un problema no dar una solución de fondo estructurar un problema y así va pasando el tiempo pasan los años y la argentina si bien todavía sigue de pie cada día está peor y por eso vemos que chicos de, de tu edad o más chicos inclusive tratan de irse de la argentina tratan de irse a otro país como ocurría en su momento que venían a la argentina con la esperanza de un futuro Hoy se van con la esperanza de un futuro. Y ese doble discurso es el que molesta muchas veces de la, de la política cuando, cuando te dicen que de la Argentina los chicos no se van, de que hay esperanza. Y te estamos escuchando. Lo sea, que vos estás diciendo es la realidad. Lo que estás diciendo es clave. Y tiene que ver con la educación. Vos nos comentabas también que tu mamá, con muchísimo esfuerzo, ya de grande, se recibió de enfermera. Hay una educación en tu casa. Hay un. Hay un eje en tu casa que de alguna manera, por mayor necesidad que vos tuviste, te marcaba. Pero eso no ocurre en todos los hogares de la República Argentina, donde hay problemas serios, como decías vos, de pobreza estructural, y en donde no existe esa cultura, esa educación, y en donde ocurren estas cosas que vos hablabas del consumo problemático, que lo decís por las drogas, donde el empleo informal es mayoritario hoy y sabemos todo lo que lleva el empleo el empleo informal entonces la Argentina tiene un, un debate muy importante que dar ahora mismo ¿eh? es impostergable y no importa el gobierno que esté lo tiene que dar ahora mismo porque realmente estamos frente a una situación de crisis estructural en Argentina en educación, en seguridad en salud en trabajo genuino en muchísimos Aspectos fundamentales para un país que, si no lo discutimos en serio y dejamos las miserias de lado, realmente vamos a estar en, en, en problemas muy, pero muy, muy importantes. Si sí, esto ya no estamos yendo, yo quería escucharte. La verdad es que recibimos mensajes, mucha gente se está escuchando y. Y nada, todos, todos coinciden, los mensajes que estuve diciendo hasta ahora, todos coinciden en esto, ¿no? En, en la claridad que vos tenés y que tenías para enfocarte en ese objetivo, a pesar. De, de las necesidades a pesar de los malos momentos a pesar, como dijimos antes, de las frustraciones seguiste, seguiste, seguiste y seguís todavía como médico en el hospital de San José, en Federación Entre Ríos nos queda un minuto ¿qué, qué le dirías a... no digamos chicos ¿eh? porque fíjate que tu mamá se recibió de enfermera de grande ¿qué le decís a aquellos que en este momento están a punto de, de dejar? que ya no tienen ganas que están cansados, que sienten que que no vale la pena, que, ya, que será para otra vida, pero para esta no. Dale un mensaje a ellos.
2: Bien, yo el, el mensaje que le daría justamente de eh, quedar enfocado a eh, empezar a manejar las emociones. Es algo que poco, o mejor dicho, que poca educación es, es donde tenemos. Yo siempre las emociones las comparo con paseos. A mí me gusta pasear. Eh, y las emociones, eh, lo, bueno, los paseos, no todos los paseos son lindos. Hay paseos lindos, hay paseos no tan lindos, eh, paseos que nos gustaría que duren para toda una vida y paseos que quisiéramos que se terminen de un momento para otro. Y con las emociones pasa lo mismo. Las emociones a veces son lindas, a veces son desagradables, a veces quisiéramos que duren para toda una vida eh, y la angustia que genera eh, querer abandonar eh, un estudio, ¿no?, frente a, a una situación o, eh, de, o, a, o a una experiencia de desigualdad, a una experiencia de vulneración, eh, tenemos que empezar a, a, a pensarlas como, como emociones. Eh, lo que esa experiencia no sé, genera como emoción. Y va también en, en, en este mensaje en relación eh, al mensaje que daba anteriormente, es en qué momento estamos actualmente y dónde queremos ir. Dónde queremos ir como personas, sociedad y como planeta. Y empezar a manejar las emociones desde un lado eh, de educación mental, porque la salud mental es tan importante como nuestra salud eh, física. Eh, y eh, que empecemos también a, a apostar eh, a una sociedad donde haga, donde dé más lugar a la solidaridad comunitaria eh, y empezar a ver cómo aportamos nuestro granito de arena también como para ayudar, eh, para ayudar a la persona que tenemos al lado. Porque vivimos en una comunidad y como mu muchas veces lo digo, nuestro entorno afecta, nuestra calidad de vida afecta nuestra salud física y también afecta a nuestra salud
3: mental. Mucha Entonces, claridad, ¿eh? mucha claridad en lo que estás diciendo, y, y la verdad que, que te aplaudo, porque no tiene que ver solamente con esto, no con haber cumplido una meta, sino claro. con tu mirada y con tu enfoque de, de ser más bien altruista, no de, de, de mirar un contexto y entender que no se trata uno solo, sino se trata de, de, de salir adelante entre todos. Insisto, me tengo que despedir, se nos va el programa si no, y yo te quiero agradecer. Te quiero agradecer por, por estas muestras de, de, de afecto que, que tenés en reconocer primero que no lo lograste solo. Que hubo mucha gente que te apoyó que estuvo a tu lado. Y después esto, al último que decís, ¿no? De, de pensar en un todo, no, no, no uno solo. De que lo que vos hiciste es una muestra para que otros no abandonen. Pero que en definitiva salimos adelante cuando empezamos a, a tener iniciativas que que hablan del bienestar de, de una sociedad te mando un fuerte abrazo para vos para tu familia y en poquito tiempo nos volvemos a ver
2: gracias Aldo te mando un saludo y le mando un saludo a la gente también que está del otro lado
3: Dale, muchísimas gracias ¿eh? bueno ahí lo tenías Asisto vamos a dar una pausa solo y cuando volvemos con mucho, mucho, mucho Fabián Medina, Picante, Economía, con todo con todo, vamos ahora dale
1: Personajes que ya conoces bajo otra luz están en Animate, no te vayas.
3: Regresamos 19 horas 40 minutos y ya lo tenemos en línea, lo prometido es deuda, Fabián Medina, economista, está con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Aldo Gama te saluda. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Aldo? Buen día. buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien. Fabián, ¿vamos con todo? Vamos con
4: todo. ¿Te la, ban
3: la bancas o no? Lo que venga. Mira que acá tenemos archivos tuyos, ¿eh? por eso lo vamos a hablar al final. Sí, sí. ¿Qué te, ¿Qué te parece las las últimas medidas económicas que anunció el Ministro de Economía Martín Guzmán y que fueron avaladas por el Presidente Alberto Fernández, como por ejemplo este nuevo tributo, este nuevo impuesto a las rentas?
4: ¿Nuevo o viejo? Es, ah, en realidad para. es del año pasado.
3: Sí, correcto.
4: Julio del año pasado se, había, se estaba hablando de poner un impuesto a, a, internacionalmente a las multinacionales. El, el Ministro Guzmán pedía 25% para Argentina, ahora lo hicieron desde 15 eh, en el excedente a los mil millones de ganancias de empresas. O sea, son multinacionales en este nivel de, de ganancia, ¿no? Sí. ganancia estamos hablando, no facturación. Sí. Es y además te, pu te pusieron... Sí, es, es constitucional.
3: Es constitucional. Porque vos
4: estás, afecta estás afectando la ganancia, lo no estás afectando el patrimonio.
3: ¿Y esto qué, qué beneficio le trae a la Argentina en términos de, de una economía recesiva, en términos de que ya es muy difícil apostar en Argentina cuando de pronto desde un emprendedor hasta un empresario, eh, cuando se habla de, de reactivar el músculo productivo, estás pagando 170 impuestos.
4: Perdón, perdón, perdón. Estamos hablando de pagar 170 impuestos entre nacionales, municipales y provinciales.
3: Y provinciales, todo, claramente. ¿eh? Sí.
4: Está bien. El tema es... A ver, eh, cuando estás hablando de este tipo de impuesto en particular, vos estás hablando a un grupo de 14.000 empresas máximo, ¿sí? Eh, en la Argentina ya se paga este impuesto ¿eh? en las personas físicas. Hace 25 años se paga. Se llama impuesto a las altas rentas. Correcto. Y es un, el impuesto a las altas rentas tributan todos aquellos que, que tengan ganancias equivalentes al millón de dólares, superiores al millón de dólares, por un 2% adicional del 35%. ¿Sí? En este caso es... La, la alícuota de ganancias de 30, en este caso para las empresas, todo tipo de empresas, y estaría pagando, en, el caso, en este caso, por 15%, que es lo mismo que se está aplicando en todo el mundo, y al ser multinacionales, la ventaja que tenés es que lo que pagan en Argentina lo descuentan en sus casas matriz, por un tema de doble imposición internacional. Por lo tanto, en definitiva, es, a las multinacionales les termina saliendo barato. No les sale barato a las multinacionales con origen argentina, que son tres. ¿Por ejemplo? Arco, Techín, Techín te, y, no y la otra es una alimenticia también.
3: Ahora, qué bien que lo vendés, ¿eh? ¿Lo vendés? No. Lo vendés lindo. Es la medida ¿Vendés lindo? Es la medida? ¿Dónde va esa guita? No lo vendo. ¿Dónde va, Fabián, esa guita?
4: La plata que se va a cobrar el impuesto va a recuperar lo que se va a tomar de la recaudación en los meses de mayo y junio. Porque lo que se va a pagar, los bonos que anunciaron ayer, los cuales yo, pongo preguntas a mí, ¿sirven? Para mí es un paliativo y nada más. No es una solución de fondo que aumenta el poder adquisitivo. Eh, inclusive hay una parte de esos bonos que se está pagando este mes, empezó a pagarse hoy a los jubilados, el bono de mil Por eso se da mil a los jubilados en mayo para completar los 18.000 que se le dan a los trabajadores informales, monotributistas y trabajadores de casas particulares. Yo de trabajadores y no trabajadoras porque también hay hombres que trabajan con, en servicio doméstico. ¿no?
3: Esto fondea, fondea el ANSES. <risa> en estos momentos
4: lo, la plata sale de la recaudación del ANSES. Mm. Pero el año que viene, cuando se recaude, se va a, recom se va a recomponer lo que se otorgó este año. Estás hablando de alrededor de unos mil millones de pesos, si no me equivoco.
3: Ahora, hablando de la ANSES y hablando de la, de la economía argentina, yo tengo 46 años y de que, de que tengo 10, si querés, que más o menos empecé a entender un poco, el cuco de la, de la inflación siempre fue la variable más difícil de la, de la economía. Y aparte parece que o que nadie la puede controlar o que nadie la quiere controlar, pero en definitiva pasan los gobiernos, pasan los gobiernos, como dicen en la cancha, y la gente queda. Mira, y cada vez mira un, yo te lo voy a explicar pior.
4: más fácil. Dale. Lamentablemente ni vos con 46 años, ni yo con 50, casi 52, la inflación es anterior a nosotros. Totalmente. Los últimos, los últimos 60 años de la Argentina tienen inflación. Y la inflación que viene creciendo a medida que te fuiste sobreendeudando. No estoy hablando del periodo último, estoy hablando históricamente.
3: No, no, históricamente, 70 años.
4: En, en el año 74, por ejemplo, teníamos 4.000 millones de deuda externa. En el 75 te deudaste por 2.000 y la inflación pasó de 20 a 50. ¿Sí? En el del 76 al 83 te pasaste de 6 a 56 y te de, eh, en deuda y la inflación pasó de 50 a 200. Después... Un momento que no te endeudaste, sino que únicamente refinanciabas con Alfonsín, la inflación se mantuvo en ese nivel, salvo el problema social en los últimos dos años, ¿no? Y, yo, y ahí se te disparó.
3: La, inflación, hiper, la hiperinflación. La,
4: con la hiper, pero por temas sociales, más que temas de endeudamiento. Después tuvimos, de, tuvimos un exceso, ex, no de deuda excesiva, abusiva de deuda, del 89 al 2001. Pasamos de 60 mil millones a 230 mil millones de dólares de deuda. Lo único que no tuvimos era inflación por algo sencillo. Teníamos la ley de convertibilidad y estaba encorsetada. Ustedes o es un corsé con varillas de metal que no te dejaba salir de ahí. ¿sí? Pero cuando se, cuando se derogó la ley, tuviste una inflación que en tres meses tuviste 400%. Una devaluación de 300%, porque pasaste del 1 a 1 a 4 a 1 y después volvió a, a 2,80 el tipo de cambio, estamos
3: hablando déjame tomar algo que decías Pero... vos recién. Sí. Mencionaste el tema social. Sí. Eh, en un periodo democrático, el primer periodo democrático de Alfonsín, donde recordemos también...
4: So sobre todo los últimos dos años de Alfonsín, digamos, sí, sí. 88 y 89.
3: Correcto. Donde vamos a recordar también porque ahora lo vamos a mencionar, el tema de los planes sociales, de los subsidios, el primer plan social de la democracia fue la caja PAN. El PAN, exactamente. ¿Sí? Digo, Eso. Esto, digo esto porque es lo que te quiero preguntar ahora y te voy a preguntar ahora. La cuestión social, la economía dura, rígida, la que manejan ustedes, sí. lo que tiene que ver con...
4: No, no, yo, yo no manejo economía rígida, yo manejo economía con un enfoque social, porque si no le pongo la pata social, lo único que termino haciendo es ser liberalismo puro. Y el liberalismo lo único que hace es manejarse con una planilla de Excel de una máquina.
3: Ahí está, entonces vamos, entonces, a eso me gustó. Vamos a, a eso, digamos que cuánto, cuánto tiene que ver en la inflación, por ejemplo, la credibilidad que tiene el país, cuánto tiene que ver la especulación de los mercados, del sistema financiero, cuando de pronto un gobierno empieza a implementar medidas que pueden ser proactivas o reactivas para tratar de controlar un poco la economía. A
4: ver. Vamos a empezar desde lo teórico.
3: Dale. La inflación
4: en todo el mundo tiene tres causales. Costo, demanda y emisión, ¿sí? sí. En Argentina está, en Argentina es el único país donde tiene cuatro. La cuarta se llama, eh, fina, finamente, sutilmente, se llama inflación por expectativas, llámese especulación. Sí, muy ¿sí?
3: Fino,
4: sí. Por decir, eh, muy por la duda que lo aumento. Por sí. la um duda te lo aumento. Eso es especulación y eso es... Eh, te lo denomina inflación por expectativa la inflación por demanda en Argentina se cayó en 2016 en el cual pasaste del 80% de la estructura económica del país de ser consumo interno a un 65% que fue sugerentemente cuando tuviste otra vez tuviste una caída de demanda porque como tuviste ayer en el 91% eh, por el tema de aumento de los servicios públicos ¿Sí? En el también tuviste un aumento de servicios públicos feroz y se recompuso en seis meses. Esta vuelta tuviste algo feroz y estamos a seis años y todavía no lo podemos recomponer. El tema es la inflación de costos es la del costo de todo el mundo que esa es normal, esa podría llamarla también hoy inflación internacional, inflación que afecta al mundo, la internacional.
3: ¿Sí? ¿Y la, ¿Y la maquinita?
4: Hoy la emisión es la que menos nos afecta. Porque el gobierno calcula que está emitiendo a razón de 300 mil millones de pesos por mes. ¿Sí? Pero el ministro, estoy siendo objetivo, no estoy sub, subjetivando ni nada. Estás
3: dando números.
4: El ministro, cada vez que ve de todos los meses letras del tesoro para recuperar los 300 mil pesos que imprimió, 600 mil millones que imprimió, resulta ser que vende letras por 480 mil. ¿Sí? Eso se llama. Que hay que, pagar, que, llama... que pagarlas. Sí, pero o sea, la gente la va renovando, porque la gente. Eso como es hasta los. Part... Hasta los, los no, particulares? pero explícale a la
3: gente, porque si no parece que Martín Guzmán es un, es un mago. Hay que pagar. No, pagarla.
4: no, no es mago. Se pagará en algún momento. La, la gente viene, lo que hace con esas, con esas letras, la gente. Es, es, es lo que entra en el sistema, claro. es lo mismo que un plazo fijo renovable todos los meses. En lugar de sacar la plata, cae la plata en la caja de ahorro y saca, en esa plata vuelven a comprar más letras. ¿sí? Es lo mismo que si yo pusiera cien mil pesos, la, hubiera puesto cien mil pesos, hubiera pasado 38% y lo hubiera sacado ahora. sí Entonces Tendría algo así como 46 mil pesos adicionales en un año, a una tasa de 38. En este caso, una tasa de 4, estás hablando del 52, 53%, que es lo que te están dando las letras, con lo
3: cual, no sos Gardel, pero no perdés con la
4: inflación, porque a lo sumo perdés por un punto. Ahora escucha... ¿Sí? No es lo mismo que te da sí. la plata quieta.
3: Sí, ahora escúchame, 70 años hablábamos recién de, sí. de, de miseria económica. que. Algunos... La inflación
4: directamente que te lleva a los niveles, te aumentaron los niveles de pobreza... Pobreza
3: estructural y la gente... De, tiene...
4: Del de 6% que teníamos en el 76... Decilo vos. Al 30% en el, en el 83 y no la pudimos bajar nunca del 30 a lo sumo 29 o 27.
3: ¿Y hoy cuánto estamos?
4: Lament hoy estamos, en 2015 estábamos en 29 según la UCA, 2019 38, llegamos a 45 y ahora estamos en 40, 39.
3: En 40, de nuevo. en 40 El índice de pobreza en Argentina Estás diciendo Sí, bueno. sí A ver,
4: tuvimos una pandemia sí, sí, sí. Que afectó, nos afectó a nosotros Nos afectó a todo el mundo
3: totalmente por el
4: cual tuviste una actividad La caída de actividad económica fue de 20 puntos el único que se puede comparar creo que no hay nadie que se pueda comparar con nosotros
3: pero ni siquiera Estados gente. Unidos
4: porque no lo mide igual
3: no, obvio, pero es lo que ve la gente Fabián y acá no estamos hablando ni de un gobierno ni otro gobierno, fíjate no, yo no. No, no mencioné ninguno estamos hablando de, 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 de hechos objetivos ¿no? como vos decías recién, estás dando cifras
4: Paso, pasamos del vos lo dijiste bien, pasamos en el 83 del primer programa contra la Provenza que, la, que fue la Caja Cajapán, la Cajapán a los que son planes, ni siquiera sí planes sociales, en un principio fue subsidios al, des, al, al desempleo, era bastante era bastante notorio, era, y es más, aclaremos que aquel que recibe subsidios por desempleo de ANSES, los 12 meses, se calcula para la jubilación.
3: Pero no no, no sé si vos lo compartiste o no, pero... Y,
4: y después tenemos sí planes sociales a partir del 2001.
3: Totalmente. Y a partir de ahí, con la llegada de Edualde también. Eh, tuviste, un crecimiento, tuviste un crecimiento
4: exponencial, exponencial en con, los planes sociales.
3: Exactamente, y piquetes y demás, y tuvo una estructura que se empieza a utilizar en la Argentina para poder gobernar y demás, y esa es la historia de la Argentina. Ahora, lo que la gente ve es que primero tenemos que reconocer que somos un país pobre. Somos un país pobre.
4: Somos no. un país empobrecido, no pobre. Somos bueno,
3: dos cosas distintas, no es lo mismo. Sí, si pobre cuando tenés un 50% de pobreza estructural, cuando los pibes están yendo. Cuando no hay igualdad de oportunidades, cuando los Por chicos hay consumo se de, de drogas cada vez más. Es empobre... Por
4: eso decimos que es empobrecido Aldo. Ahora, no pobre. Pobre es un país que no tiene ningún recurso para seguir adelante.
3: Tenemos un montón. Nosotros
4: somos un país empobrecido con muchos recursos que podemos usar y tenemos que saber usarlo. Ahí porque voy. llega un momento que los recursos se terminan, <coughs> no solamente porque se terminan físicamente, sino porque terminó su tiempo a nivel mundial, históricamente también.
3: Ahí voy. Y me diste el pie para hablar de la energía, me diste el pie para sí. hablar del petróleo. Un país por eso que te teníamos llegó, que exportar por eso, por energía... Eso Estamos importando. Por eso yo te llevaba ahí. Por eso yo te llevé ahí. ¿Cuál es en, en, en un minuto para vos? Yo sé que te estoy pidiendo magia, pero en un minuto para vos, ¿cuál es la receta que nadie encontró hasta la fecha para que, por ejemplo, estemos como Perú en el 2020 con un 1.83% de inflación o 5% como Uruguay? ¿Qué tenemos que hacer?
4: Primero y principal, eh, tenemos un problema históricamente que se llama dolarización. De hecho. Después fue dolarización de derecho dentro de la ley, ¿sí? que hoy sigue vigente. gente, en servicios públicos y en hidrocarburos. Tenés que sacar el dólar de esas leyes, con lo cual lo pasás a pesos. Cuando vos pasás por única vez a pesos, bajan la inflación de 15 a 20 puntos. Pasándolo a pesos, con lo, ¿por qué? Porque lo que es el combustible líquido, sabes, el en hasta gas diésel, podés bajarlo a razón de 120 a 95, la premium, y el gas puede bajarlo un 40 y la luz un 20. Con eso solo bajás todos los niveles y eliminás los subsidios ¿sí? de la energía. Cuando vos eliminás los subsidios de energía, pasás a peso en la economía nacional interna y después vamos a buscar los subsidios de transporte que el área metropolitana no debería tenerlos porque transporta alrededor de 1.600, 1.800 pasajeros con recorridos de 20 kilómetros en redondo, o sea, de que empieza hasta el mismo lugar que termina, y lo hacen cuatro veces por día, mientras que la línea del interior tiene 500, 600 pasajeros con recorridos de 100 kilómetros, y lo hacen dos o tres veces por día máximo. Entonces, el recorrido del interior necesita subsidiarlo más fuerte para bajarle el costo del traslado al, al ciudadano, al argentino que está en el interior del país, porque también es argentino más allá de las fronteras de la General Paz o del AMBA.
3: ¿Pero cómo generás empleo genuino y cómo bajás el déficit fiscal?
4: El déficit fiscal te lo acabo de decir, bajá, te bajé. Pasando a pesos la cosa, te bajé. De tres puntos que tuviste en 2021, te lo bajé a menos de un punto. ¿Sí? Porque te lo puse en pesos y saqué los subsidios a energía y de los subsidios al transporte. Dejando con las tarifas como están hoy o menos. Con lo cual aumentás el poder de compra. Bajaste los precios, bajaste el subsidio y bajaste la inflación. Todo eso es, técnicamente se puede hacer una sola vez en la historia, en este caso. Eh, después, es decisión política.
3: Pero cuando hablas decisión política, ¿por qué no se hace si tendríamos ah. resultados positivos?
4: Sí, porque a ver, cada uno sabe... Eh, Ojo, lo que ha bueno, así, fue pero... bien <ríe> Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato o, o, o lo o los acuerdos que tienen logrado con, con otras partes. No sé, políticamente todos es acuerdos no es una decisión técnica. La decisión técnica se puede tomar. Y te diría más, estoy más cerca de la decisión de Federico Basueldo que de con Cumbán de aumentar las tarifas un
3: 20%. Hablando de... Hablando de esto... Y, y, ac y
4: aclaro algo, ¿eh? vale. no soy kirchnerista. No soy kirchnerista. ¿eh? Soy simplemente objetivo y manejo de costos.
3: Bien, y con un enfoque social, que eso es importante. Mm. Eh, acá en este programa teníamos el archivo donde vos anunciabas un posible cambio de figura. Podría seguir estando. ¿Lo querés decir de vuelta?
4: Eh, Martín Regado, el presidente del Banco
3: Central. O sea que vuelve Martín, que de hecho estuvo haciendo prensa estos últimos días. Diciendo que tiene diálogo con la vicepresidenta.
4: Y no, y no solicitado por Sergio Massa ni por Alberto Fernández, y sino solicitado por la vicepresidenta.
3: O sea que es el próximo presidente del Banco Central. ¿Cuánta incumbencia tiene? Yo me acuerdo de la pulseada en la gestión de Macri entre Federico Struzenegger y el ministro de, de Economía en aquel momento. que en, en, en realidad. Federico le gana la para manejar la economía. Eh.
4: En realidad, en las políticas que tiene que manejar el Banco Central son política monetaria cambiaría y, y monetaria cambiaría sobre todo sí después de eso tienen que coordinarse el resto de los aspectos con el ministro de economía no es quién gana o quién pierde son los dos uno solo lo que pasa es que Pese hace lo que quiere y así no fue y yo te digo más, la primera medida que tomaría arreglado como presidente del central sería quitar la percepción del 35% permitiéndole que el blue se baje de 195 a 160.
3: Para tener encuentro, lo que estás diciendo. ¿eh?
4: Lo conozco a Martín, somos amigos hace más de 10 años.
3: ¿Cuándo asume? Cuando le digan que se va. A ver, pero jugá, el
4: ministro jugátera, de Economía. No, el ministro de Economía hoy. Lo que yo creo que hizo ayer es la última carta que jugó.
3: ¿Sí? Se va a Si le,
4: se, se le sale bien, se queda a vivir. Si no. Se va. Y yo creo que es un paliativo y termina aceptando el ofrecimiento que le hicieron para dirigir el Banco Mundial como reconocimiento por la negociación de la deuda.
3: ¿Y quién tendríamos como posible candidato al ministro de Economía?
4: No, el ministro de Economía sería del ala de Sergio Massa.
3: De Sergio Massa, Se sigue acumulando poder Sergio Massa. Foyan, nos nos tenemos que ir, pero yo te quiero comprometer al aire a un programa donde empecemos a hablar de la ley de alquileres, donde empecemos a, a profundizar algunos de estos temas que hablamos recién, porque te la llevaste muy de arriba. Hablemos,
4: hablamos de ley de alquileres, y más que de ley de alquileres vamos a hablar de crisis habitacional.
3: Dale, me encanta.
4: Ley de alquileres, crédito suba y posible solución.
3: Dale, te tomo la palabra y, y volvemos a la no ley. problema. Dale. Dale. Gracias, Un abrazo.
4: Gracias, Aldo, un abrazo. Chao,
3: por ahí lo escuchaba Zafayán Medina, amigo de, de Martín Redrado, anunciando, y ahora lo vuelvo a confirmar, su desembarco nuevamente de Martín Redrado en la presidencia del Banco Central y supuestamente una de las primeras medidas que tomaría Martín, la del 35% percibido para lo que es eh, la moneda extranjera. Bueno, gente, al inicio del programa lo tuvimos así una historia hermosa y me quedo con eso, me quedo con, con no claudicar nuestros sueños, me quedo con tener clara cuál es tu meta y las cosas son difíciles, no siempre son fáciles pero si lo tenés adentro lo tenés en tu cabeza, yo te puedo asegurar que lo tenés afuera, nosotros nos vemos dentro de 7 días con un nuevo programa de animate que tengas una muy buena semana, chao gente
1: Terminando en Symphony.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o Cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información, consulte en bancoprovincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33 99 92 42 10-9 cartera de consumo.
1: En Medicals nos preocupamos por tu salud.